0: Schön, dass du eingeschalten hast. Du hörst deine Predigt der FG Donnerschingen. Wir wünschen dir ein inspirierendes Hören auf Gott. Sei zu Hause bei Jesus. Hoffnung, wie naiv ist das denn? Das ist das Thema unseres heutigen Gottesdienstes. Und damit, liebe Festgemeinde, ganz herzlich willkommen zu diesem zugegeben etwas provozierenden Thema. Falls euch das Thema provoziert, dann lasst mich in aller Deutlichkeit sagen, ich entschuldige mich dafür ausdrücklich nicht. Denn das ist so gewollt, es soll provozieren. Und vorab, ich erlaube mir in dieser Predigt, das sogenannte Kanzeldu zu verwenden. Also falls Sie mit mir lieber per Sie sein möchten, dann bitte ich Sie, das Du einfach als ein Sie zu verstehen. Hoffnung, wie naiv ist das denn? Der Pastor bezeichnet Hoffnung als naiv. Darf er das? Wo bleibt da die besinnliche Weihnachtsstimmung? Wir werden sehen. Ich warne euch etwas vor. Eine romantisch verklärte Weihnachtsmarktrede mit Plätzchenstimmung und Glühweinduft, die den Weltfrieden ab morgen verspricht, gibt es heute nicht. Ja, ich wünsche mir, dass die ganzen elenden Kriege in der Welt endlich aufhören. Ich wünsche mir, dass Verbrecher ehrlich werden, ihre Opfer entschädigt werden, dass Leid und Schmerz endlich aufhört, dass Krankheiten gekillt und die Einsamkeit in Gemeinschaft verblasst. Ich sehe allerdings auch die Realität. Ich schaue um mich, ich kann Zeitungen lesen, Fernsehen sehen. Die Realität sieht anders aus. Und Verzeiht mir, aber mir kommt es so vor, dass viele warme Weihnachtsworte die vom Frieden und Menschlichkeit treten, oft nicht die Luft wert sind, in die sie hineingesprochen werden. Die Hoffnung, dass wir Menschen die Welt zu einem Ort machen, in dem wir gut und gerne leben und fröhlich im Kreis hoffnungsbeschwingt für den Frieden tanzen, ist wirklich naiv. Wie oft wurden Hoffnungsbilder von politischen Führern gezeichnet und in leuchtenden Farben ausgemalt, die am Ende die Hölle für ihr Land bedeutet haben und die Hoffnung auf Gerechtigkeit im Blut ihrer vermeintlichen Gegner ersäuft haben. Hoffnung wie naiv ist das Sollten wir Hoffnung nicht vielmehr aus unserem frommen Weihnachtswortschatz streichen und stattdessen durch naiv ersetzen? Gibt die Weihnachtszeit wirklich Hoffnung, also ernsthafte Hoffnung, Halten wir mal die Statistik fest. Vor Weihnachten ist der Großteil der Bevölkerung im Stress. Ich denke, euch geht es nicht anders als so dieser ganze Weihnachtsstress. Nach Weihnachten steigt die Suizidrate an, unter anderem, weil in der Weihnachtszeit die eklige Einsamkeit sich wie ein Krebs durch die Knochen frisst. Und Frieden auf Erden... In der Vorweihnachtszeit steigen die Trennungen an. Der Musiker Bono, den kennen zumindest die, die etwas über meiner Generation sind, singt in seinem Song Peace on Earth folgendes über die Weihnachtspredigten an Heiligabend. Wenn man es auf Deutsch übersetzt, heißt es ungefähr so. Die Worte bleiben mir am Halse stecken. Frieden auf Erden. Ich höre es jedes Weihnachten, aber Hoffnung und Geschichte reimen sich einfach nicht. Was ist das also wert, dieses Frieden auf Erden? Und wenn der berühmte Musiker Jimi Hendrix sagt, wenn die Macht der Liebe über die Liebe zur Macht siegt, dann wird die Welt Frieden finden, dann finde ich das zwar irgendwie etwas sympathisch, aber einfach auch nur naiv. Hoffnung ist es nicht hoffnungslos naiv. Ist Weihnachten vielleicht nicht einfach ein Kindergeburtstag vor 2000 Jahren. Also jetzt mal Hand aufs Herz. Wie soll die Geburt von Jesus uns heute noch Hoffnung geben? Ist die Weltsituation nicht ähnlich wie bei Herr der Ringe? Also das Böse breitet seine Schatten immer weiter aus. Wir sehen die Auswirkungen dieses giftigen Mordors überall, sei es in der Bestechlichkeit, wenn wir plötzlich merken, oh, Parlamentarier im EU-Parlament lassen sich von Kartar bestechen, könnten also korrupt sein oder wenn wir beobachten, wie dünn unsere zivilisatorische Decke in Europa ist. Wir reden auch immer wieder häufiger vom Schreckgespenst des Blackouts, kein Strom mehr. Dann sehen wir, wie unser Geld, sofern vorhanden, immer weniger wert wird. Die Rechnung für die Energiekosten werden dagegen höher. Und ist Hoffnung da nicht naiv? Die Welt ist aus den Fugen. Was ist, wenn nach Russland jetzt auch noch China einen Angriffskrieg beginnt und Taiwan überfällt? Worauf können wir dann überhaupt noch hoffen? Dazu kommen unsere ganzen persönlichen Kleinkriege, also in Beziehungen, auf der Arbeit, in der Nachbarschaft. Worauf können wir da unsere Hoffnung setzen? Worauf setzen wir Unsere Hoffnung heute. Worauf setzt du deine Hoffnung? Worauf setzt du eine Hoffnung, die eben nicht naiv ist? Ist es der Fortschritt von Technik und Wissenschaft? Die Hoffnung, dass Technik und Wissenschaft irgendwann mal so weit sein wird, damit wir Krankheiten und Klima in den Griff bekommen wollen? Oder ist es die Diplomatie, mit der wir Kriege verhindern Sollten Ist es vielleicht eine Armee, die nach der Zeitenwende stark genug ist, um machtgeile Diktatoren fernzuhalten? Oder hast du eher Hoffnung auf deine Familie, starke Beziehungen, die auch im Schmerzen aushalten? Hoffnung auf deine Arbeit, Hoffnung auf dein Geld, Hoffnung auf dein Haus? Hast du die Hoffnung, dass es irgendwann mal alles vielleicht besser wird, irgendwann? Warum? Wann? Wird am Ende wirklich alles gut? Wisst ihr, ich spüre in mir eine große Sehnsucht. Und ich spüre die Sehnsucht auch bei uns in der Gesellschaft. Die spüre ich immer wieder. Meistens ist diese Sehnsucht verschüttet. Gelegentlich poppt sie auf. Sie ist mit Weihnachten verbunden. Oder sagen wir es anders, Weihnachten wühlt diese Sehnsucht in uns auf und spült sie immer wieder neu nach oben. Besonders in der Weihnachtszeit kommt diese Sehnsucht in uns hoch. Sehnsucht endlich im Frieden zu leben. Sehnsucht nach versöhnten Beziehungen in der Familie und im persönlichen Umfeld. Sehnsucht glücklich mit Menschen um uns herum zu feiern. Sehnsucht nach einer besseren Welt. Diese Sehnsucht ist irgendwie nicht totzuschlagen. Und wir verbinden sie mit Weihnachten. Irgendwie und immer noch. Es war mitten im amerikanischen Bürgerkrieg 1863, da kam diese Sehnsucht bei Henry Wordsworth auf. Er hatte ein schlimmes Leben. Seine Frau hatte er durch ein Unglück verloren und dann wurde sein Sohn im amerikanischen Bürgerkrieg schwer verletzt. Er pflegte seinen Sohn zu Hause. Und mitten in dieser hoffnungslosen Situation hörte er an Heiligabend die Kirchenglocken läuten. Das triggerte ihn an. Er saß sich hin und begann, ein Lied aufzuschreiben. Das kennen wir heute unter dem Titel I heard the bells on Christmas Day, also auf Deutsch, ich hörte die Glocken an Heiligabend. Und darin verarbeitet er seine ganze Sehnsucht seine Verzweiflung und seine Hoffnung und teilweise Hoffnungslosigkeit. Er schreibt darin auf, wie er keinen Frieden auf der Erde sieht, wie der Hass zu gewinnen scheint und wie diese Bosheit die Sehnsucht nach Frieden richtig mobbt. Aber das Ende lautet, Gott ist nicht tot, er schläft nicht. Die Wahrheit wird siegen, das Falsche wird fallen, Frieden auf Erden. By the way, das Lied ist heute auch noch besonders hörenswert. Und jetzt mit all diesen Sorgen, Hoffnungs- und Verzweiflungsansätzen wollen wir eine kurze Zeitreise in die Welt von den ersten Weihnachten machen. Wir wollen uns ausgehend von dem ersten Heiligabend die Frage stellen, ob es vielleicht doch mehr als Spuren der Hoffnung gibt. Ob es Spuren der Hoffnung gibt, die nicht einfach nur hoffnungslos naiv sind. Die Welt, in die Jesus hineingeboren wurde, die war weder friedlich noch schön. Das war keine angenehme Welt, da möchte keiner von uns heute leben. Die Hoffnung, die wurde irgendwie lebendig gehalten, aber sie lag viel zu oft im Sterben. Das Israel des ersten Jahrhunderts war von den Römern besetzt. Und diese Besatzungsmacht beherrschte mit einer Armee, die mehr einer Killermaschinerie glich, das Land und unterdrückte die Menschen. Massaker nach Protesten gab es immer wieder. Das erschütterte das Land. Es gab sehr hohe Steuern. Und die nagende Armut fraß das soziale Miteinander auf. Die Römer hatten einen Herrscher eingesetzt, das war so ein Despot namens Herodes. Der war eine Mischung aus genial und bestialisch. Keine gute Mischung. Er sorgte auf der einen Seite für großartige Bauprojekte, zum Beispiel baute er den Jerusalemer Tempel aus. Das wäre ein Weltwunder, wenn er bis heute überlebt hätte, also das Bauprojekt wäre ein Weltwunder. Und gleichzeitig sorgte Herodes für bestialische Morde. Er war ein paranoider Herrscher, der seine vermeintlichen Feinde ausschalten ließ. Selbst vor seiner ehemaligen Lieblingsfrau und seinen Kindern machte er keinen Halt. In dieser Welt, die aus den Fugen war, ist Jesus hereingeboren worden. Die Hoffnung, die in Israel da war, die war einfach nicht tot zu kriegen. Und sie speiste sich aus den alten biblischen Schriften. Die Propheten, die einen Retter ankündigten die Gottes Eingreifen vorausgesagt haben. Rettung für die Welt, weil Gott kommt. Aber Gott sollte überraschend anders handeln. Gott ist anders und Gott handelt oft ganz anders, als wir es wollen. Er hat schon so gehandelt, wie es das Alte oder Erste Testament vorausgesagt hat. Aber anders als die Hoffnung damals war. Weihnachten eben. Wisst ihr, welches Wort das Wort das Jahr 2022 wurde? Zeitenwende. Ich möchte jetzt weniger auf die Rede von unserem Bundeskanzler eingehen. An die kann ich mich irgendwie nicht mehr erinnern. Vielmehr möchte ich auf Weihnachten eingehen. Denn Weihnachten, liebe Freunde, ist die wahre Zeitenwende. An Weihnachten wird klar, wir schaffen das nicht. Sorry ist einfach so. Wenn die Hoffnung der Welt auf unseren Schultern liegt, ja vergiss es, das funktioniert nicht, dann gute Nacht. Eine Weihnachtspredigt, die auf das Gute in uns appelliert, die sagt, wir sollen alle mehr menschlich werden, um die Welt besser zu machen, die können wir fröhlich in der Pfeife rauchen. Das ist wirklich naiv. Die Weihnachtsgeschichte dagegen ist hier wirklich realistisch, wenn auch nicht ganz so romantisch, gebe ich zu. Weihnachten sagt uns, liebe Freunde, Hoffnung gibt es nur, wenn Hilfe von außen kommt. Hoffnung gibt es nicht, wenn wir uns als Menschen etwas mehr anstrengen. Auch nicht durch technischen Fortschritt. Hoffnung gibt es nur, wenn Hilfe von außen kommt, wenn Gott eingreift. Der wahre Grund für Hoffnung, die nicht naiv ist, lautet, Gott wurde Mensch. Gott kommt in unsere Dunkelheit hinein. In den Dreck der Welt gibt sich Gott runter. Und die gute Frage ist natürlich, warum und wozu? Was für einen Sinn hat Weihnachten? An Weihnachten startet Gottes Großprojekt Rettung der Menschheit. Die Menschheit vor sich selbst zu retten. Denn die Menschheit, das beobachten wir auch regelmäßig in unserem Umfeld, die Menschheit steckt ziemlich tief in der Kreide. Sie ist im Untergehen. Es ist wie so ein Sumpf, in dem die Menschheit immer tiefer reinrutscht, aus dem die Menschheit nicht mehr rauskommt, in der sich all das Böse sammelt. Also bei Herr der Ringe würden wir sagen, das Mordor, aber die Vergleiche lassen wir jetzt mal. Ich vergleiche es mit einem Sumpf, in dem sich all das Böse sammelt, der seine hässlichen Auswirkungen in Konflikten, in Hass, in Ablehnung und Gewalt zeigt. Diesen Sumpf, den hat die Bibel einen Namen gegeben. Der Sumpf heißt Sünde. Klingt altmodisch, aber ist sehr zeitgemäß. Denn wir sehen das alle um uns herum, wir sehen die Auswirkungen und wir leiden darunter bei anderen und an uns selbst. Das Motto von der Sünde ist, ich brauche Gott nicht. Gott, pf, nee, ähm, ist vielleicht ganz nett einmal im Jahr oder so, aber an sich brauche ich Gott nicht. Ich entscheide selbst, was richtig und falsch ist. Das ist das Motto der Sünde. Die Folge ist die Selbstzerstörung im Sumpf der Sünde. Wenn wir uns darin und selber überlassen werden, gehen wir unter. Der Sumpf macht uns kaputt, der zerstört uns. Wir sehen es in Streit und in belassenen Beziehungen im Kleinen und in den Auswirkungen vom Hass im Großen. Aus diesem Sumpf können wir uns auch nicht wie Münchhausen an unseren eigenen Haaren herausziehen. Wir stecken fest im Sumpf der Sünde. Und das ist der Grund, warum es Weihnachten braucht. Es braucht Weihnachten als die wahre Zeitenwende. Wenn Hilfe nicht von außen kommt, dann ist Hoffnung wirklich nur naiv. Und ja, ich glaube, es gibt wirklich Hoffnung. Ich glaube, dass es so etwas wie Hoffnung gibt, die nicht naiv ist, aber nur, weil Gott in Jesus selbst in diesen Sumpf hineingeboren wurde. Weihnachten eben, das ist die wahre Zeitenwende. Weihnachten war kein romantischer Geburtstag. Das war nicht so feierlich dort. Weihnachten war der Start einer Rettungsmission. Das Kind in der Krippe, das wurde als Erwachsener ans Kreuz genagelt. Warum? Weil Gott uns aus dem Sumpf der Sünde nur rausretten konnte, indem er sein Leben für uns opferte. In Jesus opfert Gott sein Leben. Für uns. Gott nahm die Folge von unserer Sünde auf sich, also den Tod, damit du und ich die Vergebung erfahren können. Vergebung ist Grund für die Hoffnung und leitet deine und meine Zeitenwende ein. Indem Gott in unseren Sündensumpf sein Kreuz reingerammt hat, schafft er einen Ausweg aus diesem Sumpf der Sünde, aus der Selbstzerstörung, aus dem Leben zum Tod in die Gottestrennung. Jesus hat die Macht des Bösen besiegt. Die Tage des Bösen, auch die Tage von Diktatoren übrigens, die Kriege beginnen, sind gezählt. Das Böse wird endgültig besiegt, wenn Jesus wiederkommt. Warum habe ich Hoffnung? Warum bin ich der Meinung, es gibt eine Hoffnung, die nicht naiv ist? Ich habe Hoffnung, weil ich weiß, dass Jesus Christus mir am Kreuz meine Schuld vergeben hat. Er hat mich aus diesem Sumpf gerettet. Und ich habe Hoffnung, weil ich weiß, dass dieser Jesus wiederkommen wird und die Welt in Ordnung bringen wird. Spuren der Hoffnung sehe ich dort, wo Jesus schon heute regiert. Spuren des Todes sehe ich dort, wo Menschen in dem Sumpf untergehen. Und damit komme ich zu meinem letzten Punkt. Hoffnung ist nur möglich durch Jesus, aber Neutralität gegenüber Jesus ist nicht möglich. Wenn du Jesus für einen guten Mann hältst, wenn Jesus für mich nur ein guter Mann war, dann ist Hoffnung durch Weihnachten, sorry, naiv. Hoffnung durch Jesus habe ich nur, wenn ich ihm vertraue. Ich vertraue, dass er Gott ist, der Mensch wurde. Wenn ich auf ihn meine Hoffnung setze, der mich und die Welt aus dem Sumpf der Sünde rausretten kann, durch seinen Tod am Kreuz. Hoffnung ist nicht naiv, wenn Jesus dein Gott geworden ist wenn du ihm dein Leben mit deiner Schuld gegeben hast. Dann gibt es Hoffnung, die auch in allen Krisen hält. Auch wenn der Blackout morgen ansteht. Auch wenn Kriege sich ausdehnen. Hoffnung, auch wenn die Inflation ekliger wird. Hoffnung, weil die Unterdrücker und die Diktatoren dieser Welt gehen werden. Alle. Hoffnung, weil Jesus Christus wiederkommt und mit ihm das Leben für immer. Hoffnung ist Hoffnung. Nicht naiv, wenn Jesus in der Gleichung ist. Und damit frohe Weihnachten, denn euch ist heute der Retter geboren. Amen.